0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Corpo Astral, dando continuidade ao projeto de leitura do livro A Gênese, de Allan Kardec. No episódio de hoje, iniciaremos o capítulo 7, Esboço Geológico da Terra. Lembrando que este capítulo é dividido em oito sessões. Hoje nós iniciaremos a sessão, Períodos Geológicos, com os tópicos de 1 a 6. Se você quiser, acompanhe o livro enquanto ouve, isso ajudará no processo de estudo. Para ter acesso ao livro, confira o link na bio do nosso Instagram, arroba canal Corpo Astral. Curta e compartilhe este episódio para fazer com que essas reflexões ajudem a cada vez mais pessoas. Siga o canal para receber notificações de lançamentos. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Capítulo 7 – Esboço Geológico da Terra Seção – Períodos Geológicos Tópico 1º Se a Terra conserva em si os traços evidentes da sua formação. Acompanham-se-lhe as fases com precisão matemática, nos diferentes terrenos que lhe constituem o acabouço. O conjunto desses estudos forma a ciência chamada Geologia, ciência nascida deste século, XIX, e que projetou luz sobre a tão controvertida questão da origem do globo terreno e da dos seres vivos que o habitam. Neste ponto, não há simples hipótese. Há o resultado rigoroso da observação dos fatos e, diante dos fatos, nenhuma dúvida se justifica. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas, de maneira bem mais certa do que nos livros preconcebidos, porque é a própria natureza que fala, que se põe a nu, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Desde que se notem traços de fogo, pode dizer-se com certeza que houve fogo ali, onde se vejam os da água pode dizer-se que a água ali esteve, desde que se observem os de animais, pode dizer-se que viveram aí animais. A geologia é, pois, uma ciência toda de observação, só tira deduções do que vê, sobre os pontos duvidosos, nada afirma, não emite opiniões discutíveis, por esperar de observações mais completas a solução procurada. Sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Graças a elas, o homem conhece hoje a história da sua habitação, tendo desmoronado, para não mais tornar a erguer-se, a estrutura de fábulas que lhe rodeavam o berço. Tópico 2. Em todos os terrenos onde existam valas, escavações naturais ou praticadas pelo homem, nota-se o que se chama estratificações, isto é, camadas superpostas. Os que apresentam essa disposição se designam pelo nome de terrenos estratificados. Essas camadas, de espessura que varia desde alguns centímetros até 100 metros e mais, se distinguem entre si pela cor e pela natureza das substâncias de que se compõem. Os trabalhos de arte, a perfuração de poços, a exploração de pedreiras e, sobretudo, de minas facultaram observá-las até grande profundidade. Tópico 3. São em geral homogêneas as camadas, isto é, cada uma constituída da mesma substância, ou de substâncias diversas mas que existiram juntas e formaram um todo compacto. A linha de separação que as isola umas das outras é sempre nitidamente sucada, como nas fiadas de uma construção. Em nenhuma parte se apresentam misturadas e sumidas umas nas outras, nos pontos de seus respectivos limites, como se dá, por exemplo, com as cores do prisma e do acuíris. Por esses caracteres, reconhecesse que elas se formaram sucessivamente, depositando-se uma sobre outra em condições e por causas diferentes. As mais profundas são, naturalmente, as que se formaram em primeiro lugar, tendo-se formado posteriormente as mais superficiais. A última de todas, a que se acha na superfície, é a camada da terra vegetal, que deve suas propriedades aos detritos de matérias orgânicas provenientes das plantas e dos animais. Tópico 4. As camadas inferiores, colocadas abaixo da camada vegetal, Receberam em geologia o nome de rochas, palavra que, nessa acepção, nem sempre implica a ideia de uma substância pedrosa, significando antes um leito ou banco feito de uma substância mineral qualquer. Umas são formadas de areia, de argila ou de terra agilosa, de marna, de seixos rolados, outras o são de pedras propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como os grés, os mármores, a cré, os calcários ou pedras calcárias, as pedras molares ou carvões de pedra, os asfaltos, etc. Disse que uma rocha é mais ou menos poçante, conforme é mais ou menos considerável a sua espessura. Mediante o exame da natureza dessas rochas ou camadas, reconhecesse, por sinais certos, que umas provém de matérias fundidas e, às vezes, vitrificadas sob a ação do fogo, outras, de substâncias terrosas depostas pelas águas. Algumas de tais substâncias se conservaram desagregadas, como as areias, outras, a princípio em estado pastoso, sob a ação de certos agentes químicos ou por outras causas, endureceram e adquiriram, com o tempo, a consistência da pedra. Os bancos de pedras superpostas denunciam depósitos sucessivos. O fogo e a água participaram, pois, da formação dos materiais que compõem o acabouço sólido do globo terráqueo. Tópico 5. A posição normal das camadas terrosas ou pedregosas, provenientes de depósitos aquossos, é a horizontal. Ao vermos essas planícies imensas, que por vezes se estendem a perder de vista, de perfeita horizontalidade, lisas como se as tivessem nivelado com um rolo compressor, ou esses vales profundos, tão planos como a superfície de um lago, podemos estar certos de que, em época mais ou menos afastada, Tais lugares estiveram por longo tempo cobertos de águas tranquilas que, ao se retirarem, deixaram em seco as terras que elas depositaram enquanto ali permaneceram. Retiradas as águas, essas terras se cobriram de vegetação. Se, em vez de terras gordas, limosas, argilosas, ou manosas, próprias a assimilar os princípios nutritivos, as águas apenas depositaram areias siliciosas, sem agregação temos as planícies arenossas que constituem as charnecas e os desertos, dos quais nos podem dar pequena ideia os depósitos que ficam das inundações parciais e os que formam as aluviões na embocadura dos rios. Tópico 6. Conquanto a horizontal seja a posição mais generalizada e a que normalmente assumem as formações aquosas, não é raro verem-se, nos países montanhosos e em extensões bem grandes, rochas duras, cuja natureza indica que foram formadas em posição inclinada, até por vezes, vertical. Ora, como, segundo as leis de equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquossos somente em planos horizontais podem formar-se, pois os que se formam sobre planos inclinados são arrastados pelas correntes e pelo próprio peso para as baixadas, evidente se torna que tais depósitos foram levantados por uma força qualquer, depois de se terem solidificado ou transformado em pedras. Destas considerações se pode concluir, com certeza, que todas as camadas pedrosas que, provindo de depósitos aquossos, se encontram em posição perfeitamente horizontal, foram formadas, durante séculos, por águas tranquilas e que, todas as vezes que se acha em posição inclinada, o solo foi convulsionado e deslocado posteriormente, por subversões gerais ou parciais, mais ou menos consideráveis. Este foi o podcast de hoje. Se você gostou desta passagem, compartilhe com seus amigos, e ajude a esse conteúdo chegar mais longe. Para mais podcasts, acesse nosso profile e confira nossa playlist. Nos ajude a manter canal contribuindo com qualquer quantia em nosso padrinho, apoia-se, ou no Patreon. Parte dos valores arrecadados serão doados para instituições de caridade todo final do mês, e o comprovante da doação é divulgado em nosso Instagram. Um agradecimento especial para Lisa Sophie Gruber. Muita força e paz para você. Até o próximo episódio.